Un grand merci à toute l'équipe. Alain, Joël, vous avez mis de la couleur dans nos yeux et dans nos cœurs. Aujourd'hui, on est là pour la plupart parce que la parole de Dieu nous a conquis. Elle a conquis nos âmes, conquis nos cœurs, conquis notre louange. Et nous sommes là pour célébrer cet effet de la parole de Dieu dans nos vies. Et c'est vraiment ce que nous voyons dans le livre des actes. La parole de Dieu qui est conquérante de Jérusalem, en Judée et en Samarie jusqu'aux extrémités du monde. Et qui va toucher des vies une par une. Parce que chaque personne compte aux yeux de Dieu. Dans les semaines et mois qui vont venir, nous allons être en, en actes. Et dans le livre des actes, comme c'est un grand livre, on va aussi le diviser en petites séries. Et dans les deux pro premiers chapitres en actes, on voit un faible commencement avec une grande vision. Un faible commencement pour une grande vision. Et dès le début, on voit une scène qui est assez particulière. Je ne sais pas vous si vous aimez euh, les origin stories, les, les, les commencements des, des histoires. Quand un empire est bâti, on sait que ça commence toujours quelque part. Quand quelqu'un a du succès, de la réussite, on, on aime savoir comment ça a commencé. C'est assez fascinant de voir comment euh, on regarde un parcours d'une personne qui a souvent commencé avec pas grand-chose et, et qui arrivait à quelque chose de grand. Je me souviens quand j'étais ado d'avoir vu la, la compagnie que mon grand-père avait aidé à, à, à fonder dans le, dans le livre des records Guinness. Et j'étais tout fier de lui montrer, regarde, c'est ta compagnie. Il me dit, bah, on était sept gars et on a taffé et c'était notre truc. Et un petit commencement comme ça qui est devenu une multinationale partout, enfin internationale. Aujourd'hui, on, on regarde des jeunes qui, depuis le sous-sol de leur mère, commencent des chaînes YouTube et deviennent parmi les plus grands influenceurs du monde. Quand on regarde à l'histoire, on voit... Encore et encore des faibles commencements. Aujourd'hui, la plus grande entreprise au monde, Amazon, a commencé dans un garage. Le garage de Jeff Bezos. Et il a emprunté un peu d'argent de ses parents. Et puis maintenant, il est très, très riche. La dynastie Ming en Chine, peut-être vous la connaissez, une des, des grandes dynasties que nous connaissons. Le premier empereur, né fermier, a perdu sa famille dans la, dans la souffrance, est devenu moine, est devenu mendiant, est devenu brigand, et puis est devenu empereur dans des plus grands royaumes de la terre. Des fois, on voit des, des grands édifices et on est fasciné par se dire « Mais comment est-ce que la première pierre a été posée ?» Qui a, qui a eu l'audacité qui, qui a eu le, le courage Qui a eu la vision de faire le premier pas Peut-être vous connaissez cette, ce proverbe « Ne pas mépriser les faibles commencements bah, ». C'est une citation de la Bible c'est une citation de la Bible en Zacharie quand Dieu demande de la reconstruction du, du, du temple et le peuple est pauvre, le peuple n'a pas beaucoup de moyens et il y a du mépris. Et Dieu encourage, ne méprisez pas les faibles commencements. On le sait, on le voit, c'est ce qu'on voit dans le livre des actes, c'est ce qu'on voit souvent dans nos vies, dans nos églises. Quand on, on veut agir avec Dieu, souvent non seulement on, on est faible quand on commence, mais on est faible parmi les faibles. Et quand on regarde au livre des actes, comment ça commence Ça commence avec 11 touristes qui regardent en l'air, qui se disent « Quand c'est que ça va commencer ?» Il n'y a, a pas plus ironique comme histoire de héros que regarder les 11 apôtres qui, qui ont, ils ont vécu trois ans avec Jésus-Christ, des, des, des choses glorieuses. Et puis comment leur mission à eux commence Jésus leur dit « Voilà, faites des, des disciples de toutes les nations. 
Puis là, ils sont comme ça, ils regardent en haut. Ok. C'est toi qui vas Bah, je t'attends. Euh, et puis, ils ont besoin d'un coup de pied dans les fesses d'un ange qui vient leur dire, écoutez, la mission, elle est pour vous. Et c'est à vous d'y aller. Alors aujourd'hui, je suis désolé, je ne suis pas un ange. Vous n'avez pas une belle vision glorieuse de quelqu'un qui va vous encourager avec un petit bottage de fesses. Mais quand on regarde à ce qui s'est passé au livre des actes, c'est vraiment notre histoire à nous. Onze disciples, apôtres, un tout petit groupe, qui ont une petite foi, une petite perspective, une petite ambition, mais un grand Dieu. Et ce Dieu qui vient frapper à la porte, qui vient les encourager, et ils vont faire le premier pas. Et ce qu'on suit, ce qu'on voit, c'est absolument glorieux. Mais quand on regarde au début de ce, de ce livre, on ne voit pas des visionnaires, on ne voit pas des conquérants, on ne voit pas des leaders qui ont déjà une, une vision convaincue, ils savent où ils vont, ils connaissent leur stratégie, ils, ils connaissent les 103 points, comment on va, on va construire un empire pour Christ. On a 11 disciples qui sont meurtris par la vie, parce que leur meilleur ami, leur maître, a été crucifié, et eux, ils sont confus, ils sont perdus, ils sont dans la souffrance. Peu après la mort de Jésus, qu'est-ce qu'ils font les disciples Qu'est-ce qu'ils vont conquérir Ils vont conquérir des poissons. Pierre se dit, bon, je ne sais pas où c'est qu'on en est, mais je sais comment attraper un poisson, donc on va y aller. Et les disciples qui ont passé trois années tellement intenses de formation biblique avec Jésus, ben une fois qu'il est parti, qu'est-ce qu'ils font ils n'ont aucune motivation, aucune vision. Ils sont perdus. Et le livre des actes commence avec un petit groupe qui finalement a une petite foi parce qu'ils n'ont pas encore saisi tout, toute la beauté de l'évangile. Ils ne sont pas visionnaires, ils ne sont pas leaders, ils ne sont pas convaincus, ils ne sont pas prêts. Et voici comment Luc nous parle de cette introduction au livre des actes. Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai parlé de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner, jusqu'au jour où il a été enlevé au ciel après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après avoir souffert, il se présentant à eux vivants en leur donnant de nombreuses preuves. Pendant quarante jours, il se montra à eux et par là de ce qui concerne le royaume de Dieu. C'est quand même ironique de voir le début du livre des actes. Les apôtres qui ont passé trois années incroyables avec Jésus et qui ont besoin d'une preuve. Ça, il y a un petit texto, je suis ressuscité, à vous, bye. Ou des, des, un petit message dans le ciel, allez, les disciples, c'est pour vous, c'est moi, je suis là-haut, go, go. Pendant 40 jours, Jésus va venir pour leur donner de nombreuses preuves parce qu'ils en ont besoin. Ils ont encore une petite foi. Pendant 40 jours, Jésus va leur enseigner pour que leur compréhension de l'évangile soit encore plus mûre. Pour l'instant, ils n'ont pas, ils, ils pas encore approprié la nécessité que Jésus devait mourir, devait ressusciter. Ils n'ont pas encore saisi la, la beauté de l'évangile. Et alors Jésus va venir pour les nourrir, pour les enseigner, pour leur donner de nombreuses preuves. C'est quand même fou. Les disciples, 
viennent d'être les témoins dans des plus grands miracles de tous les temps, la résurrection des morts de Jésus. Mais même ce miracle n'est pas suffisant pour les lancer dans le ministère. Ils ont besoin de nombreuses preuves pour faire face à leur confusion, à leurs doutes, à leur appréhension et à leur peur. Et comme je le disais un petit peu la semaine dernière, des fois on regarde les livres des actes, on voit voilà un miracle, c'est ce que j'ai besoin aujourd'hui. C'est comme un ticket gagnant de la loto, du, du, de la loterie. J'ai un ticket gagnant, un miracle, tous mes problèmes sont réglés. Là on a le premier, enfin un des plus grands miracles de tous les temps et les disciples sont incapables de bouger. Ils ont besoin d'être accompagnés. Ils ont besoin d'être ancrés dans l'évangile, de comprendre pourquoi Jésus devait mourir, pourquoi il est ressuscité et pourquoi ils doivent être ses témoins dans le monde. Avant de pouvoir être des témoins, ils avaient besoin, eux, de recevoir le témoignage de Jésus. Avant de pouvoir aller évangéliser, ils avaient besoin, eux, d'être évangélisés. Les apôtres avaient besoin de mieux comprendre la beauté, la profondeur de l'évangile pour se dire « oui, ce message, c'est le message que je dois porter ». Ils ont encore besoin d'être affirmés dans la parole, cette parole qu'ils vont ensuite aller proclamer. Et c'est vrai que quand on regarde au parcours des apôtres, comme on peut le voir sur Internet, quand on regarde au parcours des apôtres, on, on, on voit, voilà, vu de loin, on voit c'est des légendes. Ils ont tout donné. Ils ont tout sacrifié, ils sont, ils sont morts, martyrs pour ce message. Mais ils commencent par quelques hommes très normaux, comme nous, qui ont besoin de faire un premier pas. Un premier pas de la foi pour suivre Jésus. Et c'est vraiment ce qui est merveilleux dans le livre des actes et ce qui nous inspire, c'est qu'on voit des gens qui sont normaux, des gens qui ont des luttes, des gens qui doutent, des gens qui, qui ont besoin de preuves qui sont en cheminement et à qui bah, Dieu va donner ses preuves. Dieu va les encourager, Dieu va les porter et Dieu va les envoyer. Et quand ces hommes et ces femmes prennent leur courage à deux mains et font ce premier pas de la foi et qui commencent à être en mouvement pour Dieu, et là on voit la parole de Dieu qui se propage, qui se multiplie, qui bénit. Peut-être aujourd'hui, certains d'entre vous n'avaient pas encore fait ce premier pas de la foi pour Christ. Peut-être vous êtes encore en train de chercher des preuves. Peut-être vous avez entendu certaines choses de la parole, peut-être vous avez été attiré, mais vous êtes encore en cheminement. Et, et c'est OK. C'est OK de vouloir des preuves pour la foi. Ce, ce n'est pas une foi aveugle dans laquelle nous croyons. Et l'appel de l'Église, de nous, c'est de fournir ces preuves au monde, d'être les témoins de Dieu qu'il est vraiment ressuscité, que son évangile nous transforme et offre ce salut au monde. Le monde a besoin de preuves, et les disciples avaient besoin de la preuve de la victoire, la preuve de l'évangile en Christ, et nous pouvons être cette preuve pour le monde qui nous entoure. C'est ok d'être en cheminement. Et la bonne nouvelle, c'est que je suis convaincu que plus nous serons ensemble à être autour de la parole, plus ces preuves vont être évidentes. Et si vous êtes en cheminement, je veux juste vous encourager à persévérer parce que Dieu va vous donner toutes les preuves dont vous avez besoin. Ou peut-être aujourd'hui, un peu comme les disciples, vous avez peur de faire le premier pas d'engagement. 
peut-être de se lancer dans, dans un appel, dans un ministère, peut-être vous douter de, votre, de vos capacités, de votre utilité, de votre appel. Peut-être vous avez un projet que vous avez à cœur depuis longtemps et vous n'avez pas encore saisi le courage à demain pour faire ce premier pas. La bonne nouvelle, c'est que dans l'Église, on est tous passés par là. On a tous eu un faible commencement où finalement on a dû faire un premier pas et dire « Dieu, par ta force, je vais faire ce premier pas et je vais voir où tu me mènes. » J'aime beaucoup la, la biographie et la vie missionnaire de Hudson Taylor qui était parti en Chine, qui au travers de lui, Dieu a fait des, des grandes choses, des belles choses. Et si vous avez le temps de lire une biographie missionnaire, je vous encourage à lire la, la vie d'Hudson Taylor. Un jour, quelqu'un est venu le voir en lui disant « Monsieur Hudson, vous, vous avez une foi incroyable, vous avez une grande foi. » Il a répondu « Non, ce n'est pas le cas. J'ai une petite foi, mais j'ai un grand Dieu. » Et ce n'est pas parce que nous n'avons nous pas besoin d'être des super chrétiens pour faire des super choses pour Dieu. Les disciples n'étaient pas des, des super hommes. C'était des hommes, des femmes, enfin les disciples non, mais les premiers chrétiens, c'était des hommes et des femmes qui sont partis avec un un commencement tellement humble, tellement faible. Mais Dieu était avec eux. C'est le beauté de la, de la vie chrétienne. On n'a pas besoin d'être des super chrétiens avec une collection de médailles pour pouvoir aller de l'avant. On a simplement besoin de répondre à l'appel de Dieu. Les disciples commencent avec une petite foi. Ils ont besoin de nombreuses preuves pour être affirmés dans l'Évangile avant de se lancer. Ils ont aussi une petite perspective. C'est ce que nous voyons dans les versets qui suivent. Leur perspective est limitée à leur champ de vision. Alors qu'ils se trouvaient en leur compagnie, donc Jésus, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. « Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. » Alors que les apôtres étaient réunis, ils lui demandèrent « Seigneur, est-ce à ce moment-là que tu rétabliras le royaume pour Israël ?» Il leur répondit « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. On a la dernière question recensée des apôtres avant le jour férié du jeudi 26 mai de ce mois où Jésus monte. Ouais, c'est plus qu'un jour férié, on célèbre ça. Les disciples vont poser cette question, la dernière question qu'ils ont à cœur. Jésus va partir et il se gratte encore la tête et, et, et ouais, ok, enfin, mais est-ce qu'on va régner avec toi Parce que là, bon, on a taffé, t'es mort et tout, là, mais le trône, allez, vas-y, quoi ça, ça fait des milliers d'années qu'on attend, nous. Et, et quelque part, il faut avoir un petit peu de compassion envers le peuple juif qui, pendant des milliers d'années, enfin, ont on, on, on attendu le, le Messie qui devait régner. Il y a, il y a des promesses, c'était affirmé, c'était garanti. Et on comprend, en plus, ils sont dans l'occupation des Romains. Et là, regarde leur monde, écoute, Jésus, tu ressuscites les morts, mais tu ne veux pas voilà, donner un petit coup de pied aux Romains aussi, quoi, que on va régner avec toi. Mais ils ont une perspective limitée. Ils veulent le royaume de Dieu, mais pour l'instant, le royaume de Dieu, il n'y a pas grand monde dedans. Ils aimeraient que ça soit immédiat, ils aimeraient que ça soit pour eux. Et leur perspective, quelque part, est, est assez centrée sur eux. Elle est assez centrée sur leur confort immédiat. 
ils ont une toute petite perspective. D'un point de vue social, humain, c'est tellement compréhensible. Tu es occupé par, par, par un oppresseur, ton peuple est dans la pauvreté, tu as, as le Messie devant toi. Sauf que dans la Bible, le Messie, ce n'était pas simplement celui qui, devenait, qui devait venir pour régner, mais aussi celui qui devait venir pour sauver. Et les disciples sont prêts à dire, Jésus, tu viens régner aujourd'hui, là c'est bon, signe. Et le Jésus qui est venu pour sauver, pour sauver le plus grand nombre possible, il n'avait pas encore la perspective de le comprendre. Que l'âge dans lequel l'Église allait entrer n'était pas l'âge du, du règne terrestre de Christ, mais l'âge du salut aux nations. Une vision tellement belle, tellement glorieuse. Et j'espère que nous aussi, on, on aspire au retour de Christ. Ça va être une bouffée d'oxygène, mais incroyable Mais j'espère que vous n'avez pas envie d'y aller tout seul. Que ce royaume de Christ, vous avez envie d'inviter votre famille, vos collègues, votre entourage. Enfin, quelle honte d'aller aller dans le royaume de Dieu tout seul et de ne pas partager cette bonne nouvelle. Et les disciples n'ont pas encore saisi cette perspective. Et pourtant, et pourtant, Dieu va les encourager, va les enseigner. Pour l'instant, ils sont intéressés à ce qui se passe dans l'immédiat. Est-ce que c'est pour bientôt Ils sont intéressés par ce qui les concerne. Est-ce pour maintenant Est-ce pour nous Ils sont intéressés par ce qui satisfait leur agenda. Est-ce que nos attentes aujourd'hui vont être remplies Verset 7, il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. La perspective des disciples, c'est comment est-ce qu'on peut vivre une vie spirituelle confortable maintenant, dans notre petit cercle de confort, dans notre petite bulle, là, maintenant avec notre Messie. Jésus va percer la bulle, aller jusqu'aux extrémités de la terre. Les disciples ont une perspective de Dieu. Bon Dieu, tu vas régler nos problèmes, viens régner. Comme ça, voilà, tu es puissant, tu agis. Et Jésus dit, non, non, mais ma puissance, je vous la donne. Par le Saint-Esprit, vous pouvez porter cette puissance. Vous n'avez pas besoin d'être passif en attendant que, que moi je fasse tout. Enfin, je vais le faire, mais au travers de vous. Mais il va falloir vous bouger. Et votre perspective, c'est un petit groupe. Allez, à nous 11, on va régner sur la terre, ça va être génial. Non, non, j'ai plein de voisins invités. Ça va être une méga teuf. Et ce qu'on voit dans les chapitres qui vont suivre, la multiplication, la multiplication de disciples. Et c'est vrai, souvent, comme les disciples, on peut manquer de perspective. Notre vie spirituelle, notre vie chrétienne, notre engagement, on se préoccupe surtout de notre situation à nous, d'avoir de, voilà, nos attentes spirituelles, personnelles, satisfaites, notre manière de voir les choses. On se préoccupe de ce qu'on arrive à comprendre, à calculer, à anticiper, à contrôler. Et là, Jésus rappelle aux disciples, « Ok, vous n'êtes pas trop visionnaire, mais je vais vous aider. Et si on allait conquérir le monde ensemble ?» Par la parole. Les disciples voient un arbre, là où il y a la forêt amazonienne. Et Jésus leur dit, « Mais allez-y, il y a tellement de choses à découvrir, à explorer, à faire ensemble, à rêver ensemble. 
Alors c'est beau parce que Jésus va leur donner cette, cette, cette belle perspective. Mais en même temps, quelle est la première étape pour les disciples ben, Vas-y, enfin, va conquérir le monde, ça peut être un petit peu écrasant. Quoi. Il leur donne un seul commandement, allez à Jérusalem. Et on va voir, il y a des belles choses qui vont se passer à Jérusalem. Mais il leur donne simplement la première étape. Pour l'instant, ce que vous avez besoin de faire, c'est aller à Jérusalem. On comprend, ils n'ont peut-être pas envie d'y aller. Jésus vient juste d'être crucifié là-bas. Il y a juste quelques semaines. 40 jours. Mais il leur dit, allez à Jérusalem. Et on voit une aventure palpitante qui va suivre. Où l'évangile va commencer de Jérusalem, en Judée, Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Et c'est ce qu'on voit dans le reste du livre des actes. Il y a un pasteur qui disait, c'est intéressant qu'on essaie d'étudier les théologiens pour avoir une structure du livre des actes. On ne voit pas vraiment une stratégie claire. Quand tu regardes les lettres de Paul, bah c'est simple, point 1, c'est voilà, la justification par la foi, point 2, c'est les limites de la loi de l'Ancien Testament, point 3, c'est la grâce qui enfante, point 4, application pratique. Enfin, Paul, c'est pas papa, c'est logique, on comprend. Quand tu regardes la stratégie en acte, tu as plein de portes ouvertes, plein de portes fermées, plein de fenêtres, et ça va dans tous les sens. Et parce que le Saint-Esprit, on ne peut pas anticiper comment il va travailler. Souvent, on parle du livre des actes comme le livre des actes du Saint-Esprit, au travers des apôtres. Et c'est beau parce que notre perspective, on ne peut pas la limiter. Et quand Dieu va donner cette perspective aux, aux disciples, il n'y a, a, a pas une stratégie, un, deux, trois, quatre, facile à dire, ben, voilà, on va pouvoir faire que la parole va, va aller de l'avant en en suivant ces quatre points qu'on a imités d'une méga church et ça marchait bien. Quoi. Ils sont envoyés pour la parole par le Saint-Esprit et Dieu va les utiliser un pas à la fois dans l'obéissance. Le Saint-Esprit, on ne peut pas le mettre dans une boîte. En même temps, le Saint-Esprit agit avec un but précis. qu'on voit en Jean 15, verset 26-27, c'est d'être un poteau indicateur vers Jésus-Christ. Et quand on regarde au livre des actes, souvent on attribue un peu tout et n'importe quoi au Saint-Esprit. T'as un peu d'émotion, t'as un peu au moment fort, bah ça doit être le Saint-Esprit. T'as as, as envie de divertissement spirituel, bah tu vas voir le Saint-Esprit, il va te faire expérimenter quelque chose. Et Jésus va, il nous dit, mais c'est quoi en fait le rôle du Saint-Esprit Le rôle du Saint-Esprit, c'est de faire connaître Jésus-Christ. C'est de mettre Jésus-Christ en avant, lui, notre sauveur. Quand sera venu le défenseur que je vous enverrai de la part du Père, l'esprit de la vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Et vous aussi, vous me rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi depuis le début. Et ça, c'est le livre des actes, des apôtres, des disciples qui sont remplis du Saint-Esprit pour témoigner de Jésus-Christ. Pas pour avoir des, des expériences super méga cool. Et Dieu va nous en donner, c'est chouette, il fait des miracles, on ne peut pas le mettre dans une boîte. Mais notre but, c'est de faire connaître Jésus-Christ, pas juste avoir les frissons. Et le but du Saint-Esprit, c'est de mettre Jésus-Christ sur un rang d'honneur. Les disciples ont une petite foi au début, une petite perspective et aussi une petite ambition. Et... <rire> C'est vraiment l'image que j'ai de Acts chapitre 1. 11 gars qui regardent au ciel et qui attendent que quelque chose se passe. Après avoir dit cela, il se leva dans les airs pendant qu'ils le regardaient et une nuée le cacha à leurs yeux. 
Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, deux hommes habillés de blanc leur apparurent et dirent, hommes de Galilée, pourquoi restez-vous à regarder le ciel Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. T'imagines le, le feuilleton télé qui commence avec onze héros qui sont comme ça. Bon ben, vas-y quoi. Non, non, mais toi, vas-y. Non, mais voilà, notre, notre boss, il est parti. On fait quoi Et là, il y a les anges qui viennent leur voir et dire, mais vous attendez que quelqu'un d'autre aille annoncer le royaume Non, non, mais c'est à vous de le faire. Vous attendez que quelqu'un d'autre fasse votre travail Non, non, mais c'est à vous de le faire. Dieu vous a donné le Saint-Esprit, vous a donné la mission, mais maintenant, allez-y. Ayez un peu d'ambition. Dieu est avec vous. Il ne faut pas attendre les bras croisés de dire, mais quelqu'un d'autre va évangéliser mon voisin, quelqu'un d'autre va, va évangéliser vers l'Aubagne, quelqu'un d'autre va, va enseigner la parole, quelqu'un d'autre va s'occuper de mes enfants, quelqu'un d'autre va, va remplir les ministères de l'Église. Récemment, le CNEF a partagé un chiffre. Dans dix ans, en France, on va avoir besoin de 1000 pasteurs supplémentaires. Il y a une crise de vocation, mais énorme. Et le pastorat, c'est symptomatique. On manque de vocation. Pas simplement des plaintants, mais des gens qui disent « Oui, je vais faire ce pas d'être ambitieux pour aller plus loin avec Christ. » Je vais faire ce pas pour dire « Non, je ne vais pas m'attendre à ce que quelqu'un d'autre remplisse cet appel que j'ai reçu. Si Dieu me l'a mis à cœur, je vais faire ce pas de la foi avec Dieu pour aller de l'avant. » Et c'est bien de rêver de faire des implantations, mais il faut se dire, le prochain pasteur de nos implantations, et je l'ai déjà dit, je vais le redire, il ne faut pas s'attendre qu'il tombe du ciel, il est peut-être déjà ici. Il a besoin d'être formé, d'être encouragé, d'être accompagné, d'être entouré, d'être aimé, d'être envoyé. Et c'est pareil pour, pour tous les ministères, que ce soit pour notre voisinage, que ce soit pour, pour nos jeunes. Il y a des vocations qui sont ici, dans l'Église. Et je ne dis pas ça juste pour culpabiliser, il faut que ça vienne de Dieu, bien sûr. Mais sommes-nous ambitieux ou sommes-nous réfractaires Est-ce que nous attendons, comme les disciples à ce moment-là, de dire ben, « quelqu'un d'autre va remplir ce rôle ». Moi, j'attends patiemment, j'ai vu mon boss monter au ciel, il est super puissant, il va gérer. Et moi, je regarde et j'attends. Ce n'est pas qu'il faut agir dans la précipitation, mais il y a des vocations qui manquent. Et des fois, il faut être ambitieux pour Dieu. Dire peut-être c'est moi, peut-être ce, ce ministère pour le voisinage, peut-être ce, ce ministère d'hospitalité, peut-être ce, ce ministère envers les enfants, peut-être peut c'est moi. Peut-être Dieu m'a appelé à moi pour faire quelque chose plutôt que de te dire ben, j'attends que quelqu'un d'autre le fasse. Si les disciples n'avaient fait que regarder au ciel, on ne serait pas là aujourd'hui. Mais ils se sont retroussés les manches, ils ont fait le premier pas, Dieu les a bénis. Et c'est notre responsabilité aussi d'être des témoins, en parole et en acte, là où Dieu nous a placés. Et peut-être aujourd'hui, Dieu vous appelle à faire un pas de plus, à être ambitieux. Finalement, ce qu'on voit dans ce passage, petite foi, petite perspective, petite ambition et un tout petit groupe. Un tout petit groupe. Ils ne vont pas rester petits longtemps, Dieu va vraiment les bénir. Mais ça commence avec onze disciples, avec des femmes de Dieu, qui n'ont pas de structure, qui n'ont pas de stratégie, qui n'ont pas de plan, qui n'ont même pas d'opportunité. 
Ils ne savent pas quoi faire. Autre que prier. Mais c'était la meilleure chose qu'ils pouvaient faire à ce moment-là. Verset 12 à 14. Alors ils retournèrent à Jérusalem, ils obéissent, de la colline appelée Mont des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un kilomètre environ. Quand ils furent arrivés, ils montèrent à l'étage dans la pièce où ils se tenaient d'ordinaire. Il y avait la pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous persévéraient d'un commun accord dans la prière avec les femmes, avec Marie, la mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Je ne pense pas que ce petit groupe aurait imaginé que leur influence serait encore plus puissante que l'Empire romain qui les terrorisait. Je ne pense pas que ce petit groupe pouvait penser que dans juste quelques années, l'Évangile aurait conquis tellement de nouveaux territoires, de nouvelles nations, de nouveaux peuples, tellement d'églises seraient implantées. Et là, il commence un petit groupe avec une petite foi, une perspective qui a besoin d'être remise en question, une ambition qui a besoin d'être boostée, un petit nombre que Dieu va augmenter. Et comment il commence Tout simplement dans la prière. Et moi, je vous encourage. Peut-être c'est la première étape. Je dire, Dieu, je ne sais pas ce que tu as pour moi, mais je vais commencer par prier et te demander, mais si tu as quelque chose de plus grand, est-ce que je suis prêt à le faire Si Dieu a quelque chose de plus grand pour notre assemblée, sommes-nous prêts à l'écouter et à faire des pas de plus vers l'avant Prions ensemble. Père Céleste, quel privilège de savoir que tu utilises des gens imparfaits et incomplets pour faire des choses glorieuses. C'est ma prière pour chacun de nous, c'est ma prière pour notre assemblée, Père Céleste. Nous ne sommes pas forts, nous ne sommes pas puissants, mais nous avons le Saint-Esprit. Et avec lui, nous avons ta force, nous avons ta puissance. Et nous pouvons accomplir de grandes choses. Père Céleste, donne-nous d'être remplis de ta foi, de ton esprit, et un pas à la fois d'aller de l'avant. Au nom de Jésus-Christ. Amen.